0: Oi, quer café? Café com que? quê? Café com Dungeon!
1: Bom dia, amigos do Regra da Casa! Estamos aqui para mais um Café com Dungeon. A sua manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi. Hoje eu estou bebendo um cafezinho preto, é, sem açúcar, claro, que eu coei na minha cueca, porque eu fiquei sem filtro, mas eu precisava de café. E hoje eu tô aqui com o Carlinhos Malvadeza. Fala, Carlinhos.
0: Pô, só fala uma coisa, meu irmão. O chá verde com leite é, é, é ruim, cara. Dá vontade de jogar essa porra no ralo, mas bom, vou tomar, fazer o quê? desperdiçar, não, né?
1: <risos> e hoje estamos também com André Gordirho, cara. Porra, inacreditável. Vencemos na vida, cara. <risos> fala, Gordinho, beleza, cara?
2: Salve galera, tudo beleza? O único podcast que eu ouço todo santo dia me convidou. Eu também venci na vida, gente, que bacana. Tá aqui com o Café com danja meu companheiro, todo dia de manhã, enquanto eu também preparo meu café. Agora vocês vão me ouvir e eu vou me ouvir também na próxima edição. Pô, que maneiro. O que
1: você tá bebendo, cara?
2: Cara, tô bebendo um expresso daqueles de máquina, de cápsula, mas não é da marca do Jorge Clooney. A verdade é um do curto café que é aqui do Rio de Janeiro, que é uma super cafeteria que tomou conta do centro da cidade e agora está lançando, além de ter café especial lá, que é da casa mesmo e tudo mais, coado e moído na hora, expresso, eles agora também estão vendendo as cápsulas do seu próprio café. Então eu estou aqui com tomando um, prestigiando.
1: Olha aí, cara, virado. Um spot comercial, cara, você devia fazer as narrações, cara. <risos> Agora, o que, é que aconteceu com o velho Clubber, cara? O velho Clubber tá tomando café Gourmet, porra.
2: O, é, não, pois é Mas o velho Clubber é exatamente O Clubber é um cara que tem um gosto <risos> refinado Musical, né? Ouvir, esse é o café, café de house né? Aquela coisa, <risos> né, mais, mais né? Não é mais Rebuscada Não é um cara que vai ouvir música de rádio De patricinha em boate, bate né Então, isso merece um café especial
1: <risos> Tem razão <risos> É, cara, eu só, eu pensei num tema mas pra gente dar um start aí na parada, que é o seguinte é, pô, você tem aí dois livros já de sucesso aí, baseados em uma campanha de RPG é, e cara, isso é uma parada muito legal porque pô, foi uma campanha que você pegou já é, herdou uma campanha do, do mestre, que, do, do mestre aí, e aí levou ela para frente com teu grupo e aí depois você pegou esse mesmo grupo e jogou para literatura, né? E, cara, esse processo deve ser muito doido, cara, acho que é um sonho de qualquer RPGista, pegar o mundo que jogava e botar num livro, né? Como é que é essa parada, cara?
2: Essa parte do sonho é uma das coisas que eu mais escuto em fila de autógrafo, em, em, em mensagens particulares, quando alguém me acha no Instagram e manda uma direct dizendo a mesma coisa, sabe? Pô, meu sonho sempre foi passar nossas campanhas, você chegou lá e tal. É, tem vários processos, eu vou, eu vou bancar aqui meio que também o Tio Nitro, que foi um dos melhores episódios que vocês já tiveram aqui do Café com o Dungeon, porque também ele é um mestre e um escritor assim de mão cheia, então ele também tá, passa por isso, então vai ser um meio professoral. Mas eu vou primeiro até falar para a galera que está ouvindo agora, mas, mas que esse maluco é André Gordinho, que livros são esses? Vamos lá. Eu tenho uma série chamada Lendas de Baldúria, Lançadas, lançada pela editora Rocco, é editora do Harry Potter, a editora, enfim, da Clarice Lispector e tudo mais, uma das maiores editoras que a gente tem aqui no Brasil. E são dois livros nessa série Lendas de Baldúria. O primeiro, Os Portões do Inferno, e o segundo, a que eu lancei agora, agosto passado, a continuação O Despertar dos Dragões e teoricamente são três livros, mas podem ser quatro, já tem um conto grátis também na Amazon chamado Um Chamado do Inferno, é... e eu vou fazer mais um outro conto aí para um outro projeto. Resultado, esse universo, como a gente conhece do RPG, né, se for é uma campanha, tem muita história, muita história do mundo para contar e tudo mais. O livro, os dois livros são basicamente, acompanham a minha party, né o meu grupo de personagens que eu joguei nessa campanha que a gente vai discutir aí como passar do papel né, da, da diversão lúdica e descompromissada, como eu chamo, né, para literatura, que é, um, é uma curva a ser realizada. Mas, essencialmente, os seis protagonistas são o grupo dos seis personagens principais dessa campanha. Ela começou, acho que em... 96 ou 99, algo assim, tá? É, vamos arredondar aí para uns 15 anos de campanha. Nossa e tem história abessa, a gente vive jogando esse Baldúria, como a gente chama, por isso que é lenda de Baldúria, virou, a, a campanha é Baldúria, então a gente sempre retoma, acho que uma vez a cada um ano e meio, a gente joga uma aventurinha em Baldúria para matar saudade, e principalmente a galera tá muito energizada desde que eu lancei o primeiro livro, Os Portões do Inferno, em 2015, porque a partir daí, a galera não só se relembrou, porque olha só, minha mesa é é diferente de todas as outras é, digamos assim, por aí, até, e de leitores meus, porque eles jogaram o livro né? tem personagens deles ali é, eu encontro leitores, eles adoram os personagens, mas eu conheço os personagens, eu conheço as, as figuras então a, a, você imagina a energia da mesa quando a gente volta a jogar Balduria, porque agora os personagens estão naquele é, elevados a um patamar de nossa, eles não são conhecidos só na nossa mesa, sei lá, 5 6 mil pessoas já conhecem né, os o, dos nossos personagens, do nosso universo. Eles com todos os bobos, eu mais ainda, entendeu? Então, e, e eu geralmente agora ando retornando para testar plotes e soluções para os próximos livros e para os próximos contos ou, 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 ou materiais correlatos. Por exemplo, no Despertar dos Dragões tem uma emboscada que os elfos realizam, que eu, na verdade, testei na mesa antes de escrever o segundo livro. Eu fiz uma aventura de baldura e eu queria fazer exatamente, ver se essa emboscada, como é que ela funcionaria. Não aconteceu como está na mesa, a gente conhece como é que é RPG, né? mas mas só de eu ter jogado, eu já visualizei melhor a armadilha, a emboscada e tudo mais, e como é que foi. Então, além disso, é um grande laboratório a minha mesa de RPG agora. É, eu ia
1: é... exatamente isso. Playtest mesa... do livro. É, exatamente. Agora a tua mesa virou completamente um laboratório, né? Então você joga a galera ali, testa, e daqui a pouco tem até gente falando assim, pô, cara, eu achei que o teu personagem não faria
2: isso, não. Cara, <risos> você é foda. Pois é, assim, aqui realmente não é nem um termômetro, nem um parâmetro, porque, enfim, a galera o jogou... Na verdade é o seguinte, quem está jogando comigo, minha mesa atual, está na terceira geração de heróis de Baldúria não se passa no que está publicado nos livros. Afinal, como eu te falei, são 15 anos jogando isso. Então tem... assim Eu contei o início nos dois primeiros. né uhum. é, Mas a gente... Os personagens do livro ainda estão em algumas posições de poder. Tudo mais. Então o pessoal se diverte quando eles entram de novo em cena como NPCs é, é, é jogados por mim. E a galera faz personagens subalternos aos personagens do livro. É, é uma, coisa, uma coisa bem legal. Todo mundo acho que deve conhecer aqui o Afonso 3D, que é do Nerdcast e tudo mais. E ele, ele joga comigo e também tem, é, participa comigo no, no programa de rádio, tem um canal de YouTube comigo, enfim, é um grande amigo. Ele fez um elfo para entrar no terceiro livro, sabe? Ele quer que o personagem dele entre no terceiro livro e, e anda de tá estar jogando com ele, entendeu? Vai ser alguém importante no terceiro livro, de alguma forma. É, ainda tem uhum. essas coisas, entendeu? É, é, essa,
1: é... essa guerra humanos contra elfos, né? É uma coisa... Cara, Tipo, como é que você explora isso aí na tua, na tua mesa? Tem jogador que é humano e jogador que vai entrar... Ou... É.
2: Pois é, ido, aí, aí, ia dar, é aí, aí, aí ia dar muito spoiler até do, do segundo <risos> livro. Mas, e, efetivamente, o meu mundo está em guerra, eu, pelo menos nos Portões do Inferno e no Despertar dos Dragões, o mundo está em guerra, os humanos estão em guerra com os elfos, que foi uma coisa que eu que primeiro quis fazer diferente daquela história, a, a velha história do Senhor dos Anéis, de oh, aliados re, aliados é, 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 re, é, re, re, relutantes, porém ainda assim que se respeitam e tudo mais e tal, é, eu quis fazer, na verdade eu baseei todo mundo, quando ele saiu, e aí a gente vai falar disso já já, quando ele saiu da brincadeira lúdica do, do ah, nosso mundinho aqui, nosso mapinha, para algo realmente literário, que eu quis fazer muita alegoria com nosso, nossa terra, nosso ambiente, nossa situação geopolítica. Aí eu pensei o seguinte, é, os humanos, basicamente, se convivessem com elfos, se elfos existissem, os elfos domina, dominariam as florestas. E o humano medieval precisa muito desmatar a floresta, porque a, a, a madeira lhe dá... É, abrigo, né? Você faz casas, você queima a madeira no caso da Europa medieval, enfim, para sobreviver ao inverno. Você também desmata para ter área de agricultura e pastoreio, nada, né? É, plantar e, e, e gado, nada que o elfo faça. O elfo não planta nem mantém gado, né? Resultado. No frigido dos ovos, você vê que os humanos iam virar meio que uma praga, até porque eles se reproduzem muito mais rápido e tudo mais. Um menino de 12 anos já é... já pode pegar em armas naquela época. Resultado, os humanos viram um problema para os elfos, os elfos não conseguem dialogar, os meus elfos só ficam fazendo poesia, cantando e dançando entre as árvores, e tiveram que se, se, se voltar contra os humanos. E isso perdura.
1: Eu achei que, se, quando se for paralelo com, a, com o mundo real, eu achei que se fosse falar que era carnívoros contra veganos.
2: <risos> não, Mas, na verdade, o parâmetro que eu peguei, a alegoria que eu peguei é que a floresta é o petróleo. Então, os meus elfos são basicamente todos divididos em etnias, eles praticamente são árabes, a, a, a descrição não é de árabe, nem os nomes são, mas sim a ideia, sabe? Sunitas, xiitas e tudo mais, inclusive daí uhum. os meus drows, os meus elfos da superfície, os elfos das profundezas, é, eu não chamei de drow tá, por conta de... Enfim, Drow é um nome registrado pela Wizards, então eu criei os Svaltares, pegando a, a raiz do nome nórdico mesmo dos elfos dos Dark Elves, né, dos elfos das profundezas. Uhum. É, se vocês lembrarem, no Tormo no Sombrio, né, os elfos negros vêm de Svaltar Femheim, então eu peguei Svaltar e criei, beleza. Mas enfim, os meus elfos são o Oriente Médio, e detalhe, eles, eles fazem uma guerra de terrorismo e de explosões e de, ah, e de coisas exatamente como o Oriente Médio faz contra a superpotência americana ocidental Estados Unidos França Inglaterra e tal a otan né? então é é, é é essa geopolítica que eu coloquei no meu mundo e os e os, os reinos humanos não são nada bonzinhos pelo contrário é, é assim o meu rei que é o rei Crispinos o Deus rei é um meio que baseei no George Bush entendeu a gente bate primeiro... <risos> E não tem. A, 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 ele, o mote dele é a guerra com os elfos não tem fim. Enquanto tiver um elfo vivo, eu estarei guerreando. As florestas são nossas. Né? O óleo é nosso, entendeu? O petróleo é nosso.
0: Uma, cara, eu preciso fazer essa pergunta, cara. o um negócio um pouco mais rasteiro, mas é, eu acho interessante. É o seguinte, cara: a galera que está jogando contigo agora, por exemplo, o Afonso 3D, que fez o elfo dele justamente porque ele sabe que o personagem vai aparecer no outro livro e tal, mas a galera sabendo que esse jogo vai potencialmente virar um livro, você sente que a galera começou a jogar diferente, sei lá, tá com mais empolgação, sei lá, fica mais focado no roleplay, você vê um reflexo direto na mesa em função da galera ter essa expectativa do, do, do personagem <risos> dele materializado em um livro?
2: Não, a bela pergunta, mas olha só, ela, ela é auto respondida numa coisa. De to... Veja bem, eu jogo RPG desde 92, e óbvio, várias campanhas passaram, de GURPS, de Cyberpunk, outras de Fantasia, Dragonlance, é, Ravenloft, joguei tudo. Por que que essa campanha, essa, é, dentre tantas, foi a que saiu? Porque era que tinha o melhor roleplay já desde o início, entendeu? Os personagens já eram muito bem vividos e construídos, de todos aqueles... Todas essas campanhas. Então, não é nem algo... É, quando, eu, quando a gente joga Baldura já é algo que vem no DNA do grupo. É, um, é, uma, é, uma, é uma campanha bem jogada. Entendeu? Ainda que a gente esteja agora fazendo novos personagens que são... Aí tem, claro, a, a empolgação de ser o sobrinho do fulano ou o líder da guarda do Beltrano, que agora é capitão no livro. Sabe? É, tem tem uma, 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 um gel, né? uma, uma sinergia maior, mas sempre foi bem jogada. É, não é exatamente por ter na, 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 na diversão do livro. Tem um sabor ou outro, digamos assim, aumentou em 15% a, a animação e a vontade de fazer um roleplay legal, mas já estava no DNA da campanha, ao contrário de várias outras que a gente jogou e simplesmente esqueceu. Ou personagens foram ruins, ou a aventura não foi a lugar nenhum. Normal, né? Acho que todo uhum. mundo tem isso no, no nosso longo, extenso currículo aí de... de mais de décadas jogando RPG, né?
1: É, agora, uma coisa que eu, que eu cheguei a pensar foi o seguinte, pô, os caras perderam o medo de morrer, né? Porque, afinal de contas, vai ser personagem da prática. Só que eu vi que a galera se fode muito no livro, então, tipo, às vezes se fuder é pior do que morrer, né? É,
2: como DM, eu sempre tenho um mote. Eu não mato, eu passo passar pelo inferno. Entendeu? Eu humilho, eu tiro o item que mais precioso, eu eu rebaixo patente, eu eu mando presílio. É, é sempre um dramalhão mexicano porque a morte a morte é final, a morte acabou acabou, entendeu assim? É... Uhum. Nunca houve muitos acochambros assim para salvar determinados personagens, mas e muitos morreram ao longo do caminho. A gente eu sempre preferi mestrar dessa maneira, sabe? Os personagens com mais fracassos. Vitórias suadas do que mortes assim bobas, aleatórias, e aí três demônios vieram, e galera, enfim, muito mais é, dançou, sabe?
1: Isso, isso, isso me lembra muito o, o Elric, né, cara? Eu sei que tu é um cara que curte <risos> Elric, né? Eu vi que tu tem uma, uma, um gato, inclusive, chamado Elric, né?
2: É exato, <risos> é o Branquinho, é o Elric de é. é, e eu, eu comecei com o Elric, né? O jogo, meu primeiro. RPG foi o vou Kao... dar Caósio, né aquele assim, ah, tá... aquele Stormbringer o percentual é o percentual ah. exatamente eu joguei Stormbringer comecei com uma campanha de Stormbringer porque eu era louco pelo Elric eu nem tinha lido os seus anéis ainda eu li eu só li os seus anéis por causa dos filmes quando é... mas eu... eu li Elric e Fafir de Grey Mauser, ou seja Lankmar, né o e Lankman. Conan eu li tudo isso antes dos seus anéis porque exatamente falavam tão mal os seus anéis quer dizer o Michael Murkoch Autor do Ero, que falava tão mal do Senhor dos Seus Anéis, e ele é ele é o meu espelho, né? O cara que eu mais admiro na fantasia, tem o meu personagem predileto que eu deixei para ler muito depois. É, então essa pegada crua, selvagem, Dark Fantasy assim, é, de fatalismos e tal, é sempre foi muito mais a, a pegada e o livro é assim, né?
1: Uhum. É, o Elric é um personagem muito bom, né, cara? Ele, ele não é, é, é. Ele é muito, sei lá, ele é culpa, caralho, e ao mesmo tempo ele sofre pra cacete. E tem uns rompantes um muito foda que você fala, caralho, eu quero ser, o El, eu quero ser o Elric, cara. Agora, é, é, você
2: quer e não quer, né? Porque ele só tem desgraça, né? É, é, é... E, e é um fatalismo, uma depressão. Às vezes a coisa não tá nem tão ruim quando ele pinta, mas ele fica com aqueles cabelos jogados para trás, mão na testa, ó oh, como sofro, ó oh, o destino, <risos> o destino me manipula. Ele parece o demolidor. É por isso que eu gosto tanto do Demolidor também, né? O Demolidor, então nessa terceira temporada agora do Netflix, é só fatalismo. Eu atraio tudo de ruim. Eu tenho que seguir Sozinho, meus amigos estão em perigo. É que nem o Elric, né? Minha espada mata todas as mulheres que eu amo. Eu mato, mato todos, <risos> eu traio todos aqueles, traí minha raça.
1: <risos> é foda. Agora, pelas as influências literárias, me salta pra caramba, old school, né? Porque o D&D, as influências básicas do D&D lá atrás eram basicamente essas que você falou, né? O Faf e Júlio, o Grey Mouse. Pois é. é,
2: aí tem um humor que é, o, o, é assim: todo mundo diz que o meu livro é muito bem-humorado. Apesar do dark fantasy, do, da sanguinolência e da crueza e tudo mais, por outro lado, os diálogos são muito espirituosos e os personagens se implicam. Mas isso é, isso é mei, metade é, Fafir de Grey Mauser, né? aquela, aquela zoeira dos dois, né? é, que não se levava a sério e tudo mais e tal, e metade a mesa de RPG, né? que você vê discussões entre os personagens são as discussões que a gente tem implicâncias naturais aqui, né? Um amigo meu, o Guilherme Crow, editor lá da Balão Editorial, lá de São Paulo, puta editor, inclusive, inclusive revisou o segundo livro, é... ele falou o seguinte, no primeiro, disse, cara, você lançou a fantasia a carioca, entendeu? Porque <risos> tem, tem um jeitão malandro nos personagens, sabe? Que só um carioca conseguiria escrever, sabe? Assim... <risos>
1: Muito bom, cara. É... E, assim, chutando, você, pela, pela época, você tava jogando o D&D segundo, o AD&D segunda edição. Quando você não,
2: tava a jogando... O... A, a campanha surgiu em GURPS. A, a campanha surgiu em GURPS? GURPS. A Caralho, em Fantasy. GURPS, Fantasy, quer dizer, as regras de GURPS, na verdade, o mundo, a gente criou o mundo, logo não usou o Irf, né? Não usou os, os Templários lá no, no mundo mágico de, de, de GURPS. A gente só usou o básico, né? E jogava. Jogava GURPS, Power Stone, é, aquelas coisas todas, sabe? Gastar, ficar cansado, quanto, quanto, quanto custa um spell, 30 pontos de Power Stone, aquelas coisas todas, sabe? É, skill para spell e tudo mais e tal. Boa, o Agnor, que é o meu mago geomante, né, é, é um dos meus personagens no livro, é, porque eu tenho dois personagens dos, dos seis dos seis protagonistas, dois eram meus à mesa. O Agnor, o Geomante, ele tinha aquelas skills de, de feitiço de pedra, sei lá, Flash to Stone a 21, para ser automático, ah. entendeu? Para castar em um turno, sabe? É... Liberdades
1: que só o GURPS dá, né, cara?
2: Liberdades que o GURPS só dá, dá, beleza. Aí depois a gente passou para o 3,5. É... Quando chegou o 3,5, aí a gente passou para o D&D que... É três, aliás, e não, 3, né? O DD quando chegou o DD terceira edição, a gente passou por terceira edição. Foi uma foi uma sessão lendária, porque os personagens não estavam iguais aos do GURPS, né? A uhum. gente montou na orelhada, né? Ah, tal, tá, deve ser ah, ele deve ser fighter. Então vamos fazer isso, né? Tal coisa. E aí tem uma cena lendária que o meu assassino, o Calanar, é, que, eu, que eu fazia acontecer em GURPS, mas em D&D não, porque D&D tem nível, tem HP, aquelas, aquelas coisas todas. Eu não consegui matar uns porcos que eu estava <risos> tentando invadir uma mansão. É, eu não consegui. Aí eu dei um piti na mesa, detalhe, lembra, é ainda aquela época que o mestre não era eu ainda, era o Xander. O Xander é que montou essa mesa para gente. Aí o, todo mundo começou a me zoar, ele, não tá, ei, olha o grande assim, eu tá morrendo pro porco aí negou né, ficou guinchando, me, me zoando e, e aí resultado, isso isso com um, isso virou um clássico, né? Toda vez que o Calanar entrava em cena e rolava um, hum, alguma coisa assim, e André tá chegando um porquinho aí, hein? E tudo mais <risos> e tal, me implicando. E resultado, eu coloquei essa cena no início do livro, no abertura dos portões do inferno, no, no, nos primeiros capítulos o Calanar tá invadindo uma mansão pelo chiqueiro. É, e exatamente os porcos fazem uma barulhada danada e quase que o, o revelam entendeu? Uhum. E tudo mais e quando ele termina a missão, ele volta no chiqueiro e mata todos os porcos de vingança entendeu? É, <risos> e isso, isso é uma retirada uma, uma, uma levantada de chapéu né é para uma situação que se passou na mesa e que só os meus, me, meus players, só quem jogou comigo sabe qual é a... Quer dizer, é, é, eu acho muito engraçado no momento que eu me tornei escritor é, quantas coisas você lê de livro você não sabe a origem da cena ou daquele momento, sabe? Quantas coisas são, não são da vida pessoal do escritor que ele quis colocar ali?
1: É verdade, cara. E, e tipo, cara, deve, tipo, você escrevendo a todo momento vem diálogo dos jogadores na tua cabeça, você, você chegou a passar diálogos inteiros que foram professados pelos jogadores e tipo... É,
2: algumas, poucas coisas sim porque aí como era muito, um grupo muito extenso, eu só peguei, na verdade é o seguinte o meu melhor amigo, o Oswald Spim, ele é ele é quase todos os personagens da party porque ele, a, gente, a gente era um grupo pequeno uma mesa pequena, muita gente faltava então cada um pelo menos tinha dois personagens Uhum. Uhum. É, e quando ele quando eu falei do livro, a gente começou a. A gente joga até hoje também, se vê, sai para beber e tudo mais e tal. Então, várias coisas eram... Eu falava com ele no Telegram, no WhatsApp, e começava o diálogo, lembrando ou fazendo alguma piada. Ele respondia em character, e eu só copiei e colei. Não para o livro, mas para uma grande bíblia, assim, para um, um arquivo lixão, digamos assim. né Que eu uhum. mantenho um arquivo, um doc chamado Bíblia, que é lá que eu jogo todas as coisas em... em copiadas e coladas de qualquer maneira, que me surgem assim de conversas e tal, e depois eu lia, analisava e tornava literário, que é um ponto que a gente já chega já já, então esse, esses diálogos, assim, é, alguns eram clássicos, assim, outros outros simplesmente, foi uma coisa que ele falou inclusive para mim, quando ele me colocou assim na parede, que eu estava assim, pô, eu tenho que honrar o roleplay de todo mundo, eu tenho que assim, ele, André, acabou, você está escrevendo, todos os personagens são seus agora.
1: Você pode pensar,
2: você pode pensar com carinho na pessoa, lembrar o trejeito, é, imaginar a pessoa falando na mesa, aquele diálogo, dando um sorriso, pegando uma Coca-Cola, levantando, jogando um dado, mas essencialmente, todos são seus. Eles vão ter que ter uma voz própria, você pode ser o mais fiel ao roleplay original. Olha, por exemplo, eu troquei, um, eu troquei eu troquei completamente um personagem de lado, tá? Um personagem era da pare e virou um dos vilões porque eu precisava disso e, e eu reconfigurei todo o personagem. Normal, entendeu? aí que a gente vai chegar o que que é realmente o, a diversão lúdica e o que que é um, um livro, livro, né?
0: É, com certeza. Você precisou fazer isso para poder fazer o drama do livro circular, né? Isso. Basicamente. Por...
2: Porque aí vem o que, o que a gente vai conversar, é que o seguinte, eu dei uma palestra com o Eduardo Spor, acho que o pessoal aqui deve conhecer, do Batalha Sim. do Apocalipse e tudo mais, um amigão meu. E a gente deu uma palestra junto, chamado Dados e Letras. É, o caminho Literatura RPG e RPG Literatura. Tinha até uma setinha de duas, duas vias mostrando é, para a gente abordar as duas coisas. né E a gente falou bastante, essa, essa palestra foi é, aconteceu em é, maio... Maio do ano passado, a gente até vai pensar em retomá-la pelo resto do país aí, desde que role um patrocinador, mas para a gente viajar e tal, levar essa palestra, mas essencialmente o que, que a gente falou ali? É, quando você. Primeiro, o log da campanha, log da campanha, digamos assim, é o player, é o jogador que anota num, num site ou num ou num papel, na época nossa, era papel e tudo mais e tal, ou num, num blog. Né? o que aconteceu na aventura, aquilo ali é uma ata, aquilo ali não é literatura, né? aquilo é uma ata Sim, um do que aconteceu, só, né? um registro para você saber o que aconteceu na semana, na semana anterior, quem ficou com a espada mais três, quem ofendeu o barão, é, quem descobriu a entrada do, 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 do sarcófago do Lich, são registros, um registro, isso é fatos. Quase que uma apuração jornalística. Eu sou jornalista, tenho... sei do que eu estou falando. Você só anota uma sequência de fatos e dali você destrincha depois. Então, isso, é ata de registro de jogo, não é literatura. Né? Uhum. É uma sequência de fatos. Né? Então, é o que eu sempre, quando me perguntaram lá na palestra e tudo mais, e me perguntam até hoje, pô, mas... A gente mantém um blog com a, com a campanha? Se, pô, se juntar tudo, não dá um livro? Não, não dá, amigo. Isso é um registro. Isso não tem. É <risos> só. Essa... Até porque tão... é, isso aí é uma história compartilhada várias decisões inv... Involved... influenciadas por dados. Isso nada, nada, or... nada é orgânico como uma história deveria ser. Afinal, lembre-se: é um jogo. Né? difere bastante de uma partida de Banco Imobiliário, e de uhum. War com certeza difere, e de Catan o que, que você seja, mas essencialmente uhum. se você fizer um registro do Catan, ou do Banco Imobiliário, ou do RPG, vai ser muito igual, é um jogo ainda Sim, é Isso não? é
0: uma coisa que a gente bate muito aqui no, no, no Regra da Casa, que era no Café com o, o RPG, ele é um jogo e ele tem a sua própria linguagem, ele não é um livro ele não é um uhum. filme, ele tem uma linguagem autônoma né?
2: Estou repetindo porque ouço o café com danjo já sabia que estava pregando para, para, o, para, para, o, para o padre,
1: né? É. É, cara, tem, a... tem essa, essa parada, né? Do mesmo jeito que não, não adianta você levar um roteiro para RPG que você vai se dar mal, porque o jogador vai te surpreender, a coisa vai desandar, você não vai conseguir fazer o seu roteiro a não ser que você seja um grande filho da puta. É, do mesmo jeito, não dá para se levar uma, uma narrativa absolutamente emergente direto para o livro, né, cara? Não tem como. Você é, vai pegar uma coisa que às vezes só vai fazer sentido para o grupo que viu, né? E que vai olhar, olha só o que aconteceu aqui, mas, cara, o resto do planeta vai olhar e falar, porra, isso aí tá tudo solto, essa droga aí.
2: que isso. Que... E, por exemplo, falta o ponto de vista do vilão, teoricamente, porque se você só tem o um registro dos atos dos heróis... Cadê o, o registro do antagonista? Porque isso está na cabeça do mestre, entendeu? É, cadê o outro lado? Né? É como se você só contasse Han, Luke e Leia. Mas cadê as cenas do Vader, entendeu? Sabe? Porque ele falando com o Tarkin, é uma cena do. De, entre NPCs, né? Na, na cabeça do George Lucas, o cineasta, que, que estava mestrando aventura para os players de Han Luke Leia, entendeu? Mas se você só tem um registro de Star Wars via heróis, e você não sabe nada, porque explodiu Alderan. Né? Tudo bem, a Leia estava presente nessa cena, o player estava capturado. Né? Mas. Brincando, brincando, não é... Não, beleza, isso então não é um literatura. Então, o que, que você tem que inferir caso você queira transformar sua grande campanha, sua grande, sua, a melhor aventura da sua galera num, num livro? Né? Num, dar um tratamento literário. Você tem três pilares. né? Pra, um deles vai se sobressair, não quer dizer que os outros sejam menos importantes, eu, mas enfim, você tem ou porque o mundo é muito interessante, o mundo que a galera criou, ou porque o grupo de personagens é muito interessante, e são eles que vão conduzir a história, e finalmente, ou a história é muito interessante. E aí você vai ter que incluir personagens para contá-las, para vivenciá la e um mundo onde ela vai ocorrer. Então esses três pilares... Né, são o que sustenta uma obra de, de fantasia. Né? Ou você foca no mundo... Vamos, vamos pegar alguns exemplos clássicos. É, o que é mais importante no Senhor dos Anéis? Lembra-se, Eu tô, não estou dizendo que ao, que ao alçar um pilar, os outros não existem. Mas no Senhor dos Anéis, a história é mais importante. A trama de destruir o anel a é treta, muito importante. Né? A treta. Em segundo plano, vem a, na minha análise literária vem o mundo, que é muito, muito descrito, ele investe bastante no mundo. Em terceiro, um pouco menos importante, são os personagens. Mas se você muda os personagens, ainda assim a história seria aquela, é o, é o importante, o mote é, é destruir o anel, e o segundo é apresentar aquele mundo. Aí em terceiro, vem os personagens. Beleza. Beleza. É uma das críticas, inclusive, do, do Murcock, dizendo que os personagens são rasos, babá mas não vamos tacar pedra no Tolkien, senão vai ter hater no programa. Beleza. Agora, é, no meu universo, agora voltando aqui pra mim, os personagens eram o mais importante. Depois, a trama e, finalmente, o mundo. Ou seja, eu dei muito... O meu world building é o que eu menos fiz no primeiro livro. Eu faço bastante, eu faço muito mais no segundo, porque agora os personagens já estão apresentados. Eu não vou perder esse tempo no segundo livro. É... O mundo eu expando um pouco. Aliás, a trama é outra, então ela tem que ser explicada. Mas o mundo expande, que nem também a J.K. Rowling fez depois do primeiro e segundo Harry Potter, quando ela finalmente dá a virada para o prisioneiro de Azkaban, que ela apresenta o mundo fora da escola. Né? Uhum. Então, isso, eu estou comparando vários autores e me incluindo ali entre o J.K. Rowling, e o Tolkien, foi mal aí, galera, mas é só para mostrar como a coisa funciona quando você tem esses três pilares para privilegiar. Então, na minha campanha, o mais importante eram os personagens porque eles eram históricos, eram muito bem jogados eram muito bem roleplayados, a gente queria contar a história deles, a trama por exemplo dos Portões do Inferno jamais ocorreu ela não foi uma história da mesa eu tive que criar do zero nenhuma história boa não, não, não teve uma história de origem legal para o grupo, então eu inventei uma história e amarrei todo mundo e coloquei pedacinhos de outras aventuras para jogar para a galera e também porque eu tinha muito material para me sustentar criativamente uhum. é
0: já é o Despertar isso. dos
2: Dragões é uma aventura que a gente jogou. Essa sim, a gente realmente enfrentou o Despertar dos Dragões. Mas o grupo já estava unido e já estava jogando há algum tempo, entendeu? Então, no segundo livro, eu finalmente contei uma história que eu joguei na mesa com bastante, de novo, muita modificação. Então, se você identificar esses três pilares... Né, o que é mais importante na sua campanha é a história maneira por exemplo a aventura cyberpunk geralmente o mundo é o mais interessante né por que as corporações surgiram quem quem se uniu com quem o game cyberworlds era ótimo por exemplo tinha uma história maravilhosa né a, uhum. a, a união russa nova e tudo mais e então então é, ou seja a partir daí no momento você identifica esse, o pilar é ele que vai conduzir e é que vai você poder transportar a tua aventura para algo literário
1: uhum. é, isso é legal porque às vezes você, sei lá você tem um mundo bem desenvolvido mas ele serve como base de verossimilhança, mas não necessariamente ele vai aparecer no, na tua história, no teu livro né? no, pelo menos num primeiro momento uh, então tipo ele serve ali como, como uma referência o tempo todo para você ele amarra tudo aquela ficção mas ele não necessariamente aparece o tempo todo, né? Então isso é, muito, isso é muito legal, cara. Você tem bases, você tem pilares, mas não necessariamente eles são aparentes, né?
2: Não, não. E olha, outra, outro, outro colega que eu cito, é aí alguém que eu também tive contato pessoal, que é o Timothy Zahn, autor dos livros de Star Wars, né? da, da trilogia Tron, é, do mundo universo expandido, acho que a galera aqui deve conhecer, é, o pessoal do Café com o Danjo, principalmente quem joga RPG de Star Wars, enfim. Uhum. É, eu traduzi os, alguns livros do Timothy Zahn, é, fiz, a, fiz a turnê com ele aqui no Brasil, é, então acompanhei ele por 20 datas aqui no Brasil a gente viajou junto mesmo quarto de hotel, almoçando e jantando junto ou seja, porra, eu tive contato com um escritor de quase 70 anos e 40 uhum. livros publicados entendeu? então todas as lições foram valiosíssimas, eu só estava eu com um publicado ele tem 40, e ele me falou uma coisa muito <risos> legal que é qual é a liberdade que ele tem de escrever Star Wars a liberdade é não ter que explicar nada para o leitor do universo não é preciso explicar o que é um Star Destroyer não é preciso explicar o que é o um Império porque isso já é uma. ele entrou como escritor contratado de uma franchise, de uma marca que já é universalmente conhecida quando ele inventa os livros dele pessoais ele tem que explicar tudo, porque ninguém conhece a ideia que ele teve do mundo, a não ser que já esteja no sexto, terceiro, quarto, quinto, quinto livro. Mas no primeiro ele vai ter que, se ele criou o um mundo do zero, qualquer que seja, ele vai ter que explicar tudo. Né? É, mas Star Wars, não, ele pode pegar um livro e simplesmente dizer, começar com uma grande batalha do Império contra os rebeldes, que o leitor que já comprou aquilo já tem isso na cabeça. Então é uma, é uma, é uma, uma a menos que ele tem. Pro, de trabalho literário, né? Isso é muito Não curioso. É. Eu nunca tinha pensado nisso, entendeu? Que é isso? Cara... É um
1: ponto que você chega, você é desenvolvendo a é, tua trilogia, tudo mais, e a galera já começa a ter esse, isso na cabeça também. Isso é todo todos os justamente os próprios trilhos é. pessoais, né? E esse tipo de coisa assim.
2: Eu já não preciso mais explicar qual é a estrutura dos reinos que se formaram quando fechou, ou quando abriu ou fechou os Portões do Inferno lá pelo segundo ou terceiro livro. Você já está lendo isso, você já me acompanha desde o primeiro. Então, o primeiro livro é sempre um problema, porque. Por exemplo, no gênero fantasia fantástica. Né? Por exemplo, se eu for escrever um livro de espionagem e colocá-lo na Guerra Fria, cara. Eu não preciso explicar como é que é o aeroporto de Heathrow em Londres, entendeu? Isso já está no nosso universo, né? De novo, você não precisa explicar. Se você for escrever um livro do James Bond, não... Você sabe quanto dura o, o voo, sei lá, do Concorde alguma coisa dessas, entendeu? É, beleza, sabe? É, a não ser que você invente uma ilha do Pacífico misteriosa, lá do vilão, aí isso você vai ter que escrever. Mas, de resto, ele está funcionando com a mesma gravidade. As, as armas são as armas que a gente conhece, né? E tudo mais. Então, é, é um outro tipo de literatura. um negócio mais fácil.
1: É, até para inventar caô, é, é um caô que você inventa com base na realidade, né? É, exatamente.
2: No... <risos>
1: Muito bom, cara. Ô, é... Dio, é... onde é que a galera encontra o teu material? Você tem coisa pra caramba. Você tem podcast, você tem... tem livro público, dois livros publicados já dentro de do... da Baldúria. Você tem... tem tem um programa de rádio. Cara, eu vou pesquisar aqui pra ir já separando os links, mas é coisa demais mesmo. Eu... É, teu... Tá um programa teu... de jabá, né? É, eu acho que eu separei aqui uma horinha do programa. Você vai ser teu jabá.
2: <risos> É, agora... Nada dá dinheiro, por isso eu faço muita coisa, né?
1: É, eu duvido que a galera <risos> é Brasil, né, cara? é. Eu duvido que a galera já não conheça. Mas onde é que a galera te encontra? Onde é que encontra o teu material? Onde é que Nas redes sociais
2: é, é rapidinho, né? Arroba, arroba gordirro, Twitter, Instagram, é, Facebook é André Gordirro, é a fanpage. Então lá tá um monte de coisas. Eu falo mais na fanpage sobre literatura, cinema e tudo mais e tal. Assuntos relevantes no, no Facebook, no Twitter aquelas aquelas pílulas malucas de Twitter a toda hora, Sim. e no Instagram, stories à beça, falando de eventos, registros das coisas que eu faço, então, estão aí as principais redes. Aí tem o site andregordirro.com.br, que aí é mais, é mais sob meu controle, ali tá tudo, tá o book trailer do livro, tá a sinopse do livro, tá o conto, o link para baixar, então também uma links de... Dos, eu traduzi mais de 30 livros, mas eu coloquei ali, sei lá, os 15 que eu mais gostei é, e por que, que eu gostei de ter traduzido, então também tem tá um link lá, eu tenho um monte de coisa legal, o Sniper Americano é um dos que eu sempre cito, porque é um filme famoso, é, e tudo mais. Então tá lá no meu site, o site aí tem aí, tem o meu podcast também. Você encontra no site agora, agora tem iTunes, né? O Café com Dan Dungeon tá no iTunes, que beleza! Yeah. E e o meu Zona Neutra também está no, tá no Spotify, perdão, está falando no iTunes, mas enfim, Café com Dungeons está no Spotify, que é, que é a plataforma agora que está tá todo mundo aí, basicamente consome stream de música. Sim. Então, é, mas eu estou também no iTunes, estou no Google Podcasts, então vocês acham o Zona Neutra, que eu falo sobre, enfim, um enfoque mais jornalístico na, de cultura nerd. Está acabando, galera. Aí tem o meu canal, <risos> o 3D IG, que eu faço com o 3D, fácil de achar lá no YouTube. E, por último, uf, vamos lá, programa de rádio toda segunda-feira, 10 da noite. Aqui no Rio, beleza? Na 102,1 na Mix, o Geek Mix. Ah, mas, pô, aí eu não sou, eu sou do Rio, eu não sou do Rio, eu não vou ouvir. Cara, a gente tem a nossa live no Facebook, na página da Mix, na Mix, Rio, Mix Rio FM na, na, no Facebook, e aí você tem as nossas lives que aí todo mundo assiste o programa sendo gravado. Eu, Fernando Caruso, fazendo as patetices dele, o Afonso Solano, que é do Matando Robô Gigante, né? um, inclusive um podcast gigantesco e participa comigo na mesa, o 3D e eu. Eu, os quatro aí, Cavaleiros do Apocalipse da Cultura Nerd, fazendo toda segunda-feira, <risos> né? Acho que isso fecha, mas o site, o andregordinho.com.br tem todas as redes lá e tem informações também do, dos Portões do Inferno da, da, agora duologia em breve trilogia uma
1: pergunta pra você, você já viu o Dungeon Crawl Classics?
2: que é o...
1: é um RPG cara, que tem todas essas referências literárias que você passou ele fez um o, os autores do livro pegaram a Pendixene, que é o, aquela, aquela lista literária do que influenciou o D&D, hum. e fez o jogo como o D&D devia ter sido feito. Ah. <risos> ah.
0: Evangelizando, cara, como sempre. Evangelizando, como ah. sempre. É, ah, é,
2: você quer que eu jogue isso, inclusive? Pois é. Eu em breve... <risos> Ah, olha só. Agora uma promoçãozinha para os ouvintes do Café com Branco. Olha,
1: rapaz!
2: Promoção e para a mocinha, olha só, é, quem estiver ouvindo e mandar um e-mail para repetindo, lendas repetindo, lendasdebalduria, balduria é B-A-L-D-U-R-A então lendas de coloca no, no subject, no assunto eu ouvi o café com dungeon é, que eu vou mandar para este ouvinte, esta pessoa, a uma aventura de de D, D quinta edição baseado nos Portões do Inferno que Bem, eu fiz uma eu fiz um módulozinho opa. chamado O Foragido de Corangar que se passa três dias antes do início dos eventos dos Portões do Inferno que já dá uma grande um grande aroma um, um cheiro um buffet, é assim um sample do como é o mundo tem, tem, ó, a aventura tem ilustração feita pela galera que colaborou muito comigo no livro e nos materiais extras, tem mapa da cidade com, com legenda, vários lugares, tem o mapa do mundo expandido, tem ficha para os personagens, é... e cara, tem até umas tabelas para você jogar em aventura urbana que eu criei, tá servem para outras aventuras, e apesar de ser D&D quinta edição, é altamente jogável no sistema da sua preferência, se você joga Savage World, se você joga Crônicas, se você joga qualquer outra coisa em português, a aventura está toda em português, tá? mas precisa conhecer as regras de D&D, mas como é uma aventura investigativa para proteger um mago de ser descoberto numa, numa cidade perigosa, né? que ele é o foragido de Corangari, ele precisa ser protegido, a identidade dele não pode ser descoberta, é... então é uma aventura investigativa, acho que dá para rolar até com roleplay, bastante roleplay e tudo mais, dá para se divertir, e quem curte quinta edição, está lá com as fichinhas, com os NPCs, tudo bacana, as regrinhas bem sugeridas, enfim, só dizer no, no, no assunto, eu ouvi, ou eu, eu, eu te ouvi no Café com Dungeon, ou promoção do Café com Dungeon, vai ganhar, a aventura eu mando por e-mail, tá? tem uma capa bacana, ilustrada também, é bem legal.
0: Olha Caramba, aí cara. Bem, cara, isso aí é... Esculachou, realmente, cara, realmente, porra, valeu mesmo, cara, valeu. <risos> valeu. É isso, e vocês, e vocês claro, aqui depois...
2: Galera. E vocês vão ganhar, claro, obviamente, aqui depois. Eu ia mandar
1: um e-mail Troco. também.
2: Troco. Eu eu também mandar. Pode mandar, a aventura tá bem bacaninha, e é... eu tenho mestrado ela... Em eventos de RPG, ou que tenha assim, uma abertura, que seja mais assim, um evento nerd com mesas, sabe? E tudo mais e tal. Aí eu sempre me, me enfio ali e faço uma mesinha. E a galera curte, porque eu já conheço o livro. Cara, ou não conhece, entendeu? assim É um livro de nicho, né? Ele vendeu uhum. muito bem, tá aí com os seus... 5, 6 mil livros vendidos, o primeiro e tudo mais, o segundo acabou olha. de ser lançado. É, a gente sempre se espanta né, na mesa, assim, pô, quem diria que mais de, sei lá, de 10 pessoas se interessariam em conhecer as nossas aventuras, entendeu? <risos> Hoje chega a mensagem de tudo quanto ele é, canto assim: olha, meu personagem predileto é o fulano, meu predileto é meu tanto. Por acaso, os meus dois personagens são os mais é, queridos da galera, mas não foi Sardinha, tá? Não puxei olha a brasa. Assim, tem que
0: ver, hein? Tem que fazer. Um não, caramba, hein? É, é o escritor e o MVP da mesa. É.
2: É, não, é, pois é, não, tem que fazer um. Tem que mandar pro TSE tem então, é, fake news, <risos> é, tem muita coisa esquisita aí. Se tiver
1: essa urna aí, né, Boa,
2: Pois é, não, 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 ah, não, não emitiu o papelzinho, cara, aí os hackers russos Entrarem em ação, entendeu?
1: É nóis então, cara. É, galera, se vocês estão ouvindo aí esse podcast na quarta-feira, tem nosso stream presencial ao vivo no twitch.tv barra regra da casa, simples 21 horas das quartas-feiras. É, a gente tá jogando atualmente a nossa campanha Magic Punk, é, que está na sua segunda temporada. É, no intervalo entre a primeira e a segunda a gente jogou vários outros sistemas. Então tá tudo registrado no YouTube, você encontra lá o nosso gameplay. E outros quadros também, como o, o, o Culto Greyhawkiano e também o Regra da Rua. A gente bebe cerveja e fala merda sobre RPG. Então cola lá com a gente também no YouTube e nossas redes sociais. Se você curtiu o podcast, dá cinco estrelas para a gente aí, para ajudar, porque esse aí é nosso, é, é nosso ganha-pão dentro do RPG, são essas estrelas aí. A gente moe essa parada cheia, essa parada fica
0: doidão. E, e é isso que move a gente nesse, nesse podcast. Então. Toda terça-feira rola Cult no, no Regra da Casa, aqui de 15 em 15 dias. É o Blades in the Dark, quando vocês estiverem ouvindo isso. Talvez já tenha acabado, né? vai depender aí. Ou não, mas é, vai, vai rolar outro, outro jogo aí no lugar Alguma do Blade pista? Alguma pista? Cara, não essa? sei, brother, que eu tô, tô lendo tanto RPG ao mesmo tempo, cara. Ali em Maze Red tô lendo Monster Hearts 2. Porra, tô lendo Fate. Não tem a menor ideia do que você que o não está... tem Uma
1: fidelidade pro estilo, né, cara? <risos> Valeu, cara. E, bom, a gente se vê aí numa próxima edição, cara. Vai ter coisa pra gente trocar ideia aí, vai ter mais
2: convite, então se prepare. Ótimo, eu tô aqui, apostos até porque vai ser só um episódio chato de ouvir porque já é, não é inédito pra mim então não me chamem tantas vezes que eu gosto de ouvir o Café com Dungeon, tá? Porque esse aí eu só vou ouvir meio que dando uns pulos <risos> <risos> Fechou Valeu, gente, brigadão
1: Abraço, bom dia, galera Falou, galera,
0: bom dia Press
1: repeat forever, ripping smooth as leather, season. lemon pepper, gotta piece it together like I wrote it in a etch a -skets. concentration breaks away, it shakes away, how lyrics so solid can be as delicate as a feather, heavenly serenade, rehearsing trade states, so heated my skin is ablaze,
2: this be the taste, I savor the flavor, victory, wicked gift is sifted through a sea of words.